0: Bewijs. Het is niet altijd een makkelijke opdracht om dat te vinden. In een oorlog en een concentratiekampsysteem waar zoveel gebeurd is, zou je denken dat er genoeg bewijs is. Maar niets is minder waar. En daar komt Francisco Borges om de hoek kijken. Een verhaal dat ons brengt van de Spaanse burgeroorlog tot één van de ergste concentratiekampen in het Derde Rijk. En ondanks dat, alles toch nog een inspanning leveren om bewijs te vinden. Wat is de rol van Francisco en in het brechten van bekende en vreselijke naties? In onze serie Het kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd een nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Thijs en Leander. Thijs is een geschiedenisdocent en ik ben een geschiedenisenthousiasteling. En samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Ben je benieuwd naar het verhaal van Francisco Boix en het bewijs? Luister dan naar de aflevering van de Geschiedenisreis Podcast. Ik ga jullie vandaag meenemen naar een man die wij niet kunnen en mogen vergeten. Deze man heeft te kort geleefd al helemaal voor wat hij gedaan heeft Francisco Boyx is de naam. Een Spaanse gevangene die in concentratiekamp Mauthausen heeft gewerkt als fotograaf. Op 31 augustus 1920 wordt Francisco geboren in Barcelona, in Spanje. De vader van Francisco werkt als kleermaker. In zijn vrije tijd verzamelde hij camera's. Passie voor fotografie had hij dus niet van een vreemde. Hij werd verliefd op zijn omgeving en legde al snel zijn omgeving vast. In een geïmproviseerde donkere ruimte probeerde Francisco zijn talent om te zetten in foto's. Dit ging erg goed. Zo goed dat dit zijn beroep werd. Iets wat minder goed was, is de Spaanse burgeroorlog. Deze startte in 1936. Francisco was toen nog maar 15 jaar oud. Hij sloot zich aan als fotograaf bij de United Socialist Youth, afgekort JSU. Hier werkte hij voor de communistische pers. Een jaartje later, toen Francisco 16 jaar was, liet hij zijn eerste foto's publiceren in het magazine van JSU. Door zijn werk werd Borgs bekend en werd bevriend met de leiders van deze groep. Dit waren Gregorio en Joaquín Lopez Raimundo. Excuses voor het eventueel verkeerd uitspreken. Toen Francisco 17 jaar was, weer een jaartje verder, moest hij in 1937 meevechten. Gedwongen en wel. Ja, er was niet echt heel veel keuze hè. Een burgeroorlog. Huesca, Teruel, Balaguer, Villanova en Mea waren de plekken waar deze fotograaf geen foto's schoot, maar kogels. Tijdens de beslissende slag bij Ebro werden de republikeinen definitief verslagen. De fascisten wonnen de burgeroorlog. Door de nederlaag was het te riskant om in Spanje te blijven. Het was verloren. Samen met naar schatting 440.000 andere republikeinse vluchtelingen gingen ze naar Frankrijk. De hoop op een warm welkom werd snel in de ijskast gezet. Hier werden zij... De Spaanse vluchtelingen, wat heel gek is om te zeggen, geplaatst in overvolle kampen. In de kampen was nauwelijks voedsel, water, laat staan fijne voorzieningen. Boyks werd in het concentratiekamp argelès de Sumer geplaatst. Veel van zijn kameraden overleefden de barre omstandigheden niet. Zij stierven van de kou, van de honger of lichamelijke problematieken. In september 1939 kreeg Francisco de kans om mee te werken aan de aanbouw van een snelweg. Deze weg lag in het noordoosten van Frankrijk in het plaatsje Combrion. Toen de Duitsers in mei 1940 Frankrijk overliepen, betekende dit heel slecht nieuws voor Boix en zijn lotgenoten. De reden dat Francisco in Frankrijk was, komt tenslotte doordat hij tegenstander was van het Derde Rijk. Hij was nu, wederom met zijn kameraden, in het hol van de leeuw. Het is vijf voor twaalf zou je kunnen zeggen. Dit werd nog verergerd door de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken de nazi-bewonderaar Ramon Serrano Sunyer. Deze man reisde zelf naar Hitler toe om zijn ideologie van dichtbij te bewonderen. Door dit contact heeft Sunyer officieel ervoor gezorgd dat de Spaanse gevangenen behandeld kunnen worden als staatsloze burgers met de dood als gevolg. De helse datum, 27 januari 1941. Dit is de dag dat Boix aankwam in kamp Mauthausen. Het concentratiekamp in het noorden van Oostenrijk wat bekend stond onder andere om de trap des doods. Ja, eng hè? Trap des doods. Dit is een trap met 186 treden die een mijn ingingen. Dit was voor de te zwakkeren de genadeklap en stierven onder of halverwege de trap. Het kamp lag bij een steengroeven waar dan weer graniet was. Dit is een soort steen. Het kamp stond ook bekend om de eet- en voedsel experimenten op gevangenen. Ook vaccins voor de cholera werden hier getest. Twee op de drie overleefden dit kamp niet. Er zaten ruim 8000 Spanjaarden opgesloten in het kamp, dus reken maar uit. De totale schatting van de doden in het kamp ligt boven de 90.000. En even voor in je hoofd. Het stadion Wembley in Engeland heeft een capaciteit voor 90.000 supporters. Zo heb je er misschien meer een beeld van. We gaan weer terug naar Francisco. Door de beide handen instelling van Boix, wat de bewakers wel interessant vonden kregen wat privileges. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voedsel, kleding en wat extra rust. Want je zou het haast vergeten, maar in dit verhaal is Boys natuurlijk nog steeds een fotograaf. Hij werkt in het kamp in de ruimte waar de negatieve foto's bewerkt moesten worden. Kan je je even voorstellen hoe van levensbepalend het is om een beroep te kunnen uitvoeren, zodat de Duitsers ja, iets aan jou hadden? Er werden veel foto's gemaakt van de omstandigheden van het kamp. Zo waren er veel Duitse soldaten die foto's wilden van hun daden om ermee te pronken na de oorlog. Ook maakte Francisco foto's van plaatsen naties zoals Heinrich Himmler, hoofd van de SS, en Ernst Kaltenburg, hoofd van de Rijksveiligheid. Deze foto's bewaarde hij. Boyce had al tijdens deze periode het idee om de foto's als bewijsstuk te laten gelden na de oorlog. Stiekem verstopte hij sommige exemplaren in de ruimte waar hij werkte. Bijvoorbeeld achter een verwarming of ergens in een dubbele la. In februari 1943 was het moment daar. De Duitsers gingen verliezen. De SS'ers gingen de omgeving vernietigen. En ook zo de foto's. Zij wilden hun eigen hart gaan herden natuurlijk. Maar ja, je voelt het aankomen hè. Niet alle foto's zijn vergaan. Samen met zijn landgenoot Antonio Garcia begonnen zij de foto's en de negatieve nog meer te verstoppen. En ook mee te geven aan de Spaanse jongeren die buiten in de steengroeven werkt. Het was namelijk te risicovol om alle foto's in het kamp te bewaren. Hier waren natuurlijk de bewakers dichtbij. Deze Spaanse jongeren gaven dit dan weer aan een boerin die vlak bij de stad Mauthausen woonde. Zij heette Anna Pointer. Anna was erg alert op de SS en de controle hiervan. Zij verborg de foto's en de negatieven in een tuinmuur. Hier was het bewijs veilig en wel tot de oorlog in mei 1945 voorbij was. Eindelijk! Echt zo fijn om deze positiviteit te horen. Deze heldendaden, die soms recht onder de neus van de naties werden uitgevoerd, lukte. Ruim 3000 foto's werden uiteindelijk in rechtszaken als bewijsmateriaal getoond om de misdadigers te straffen. Het totaal aantal foto's en negatieven die bewaard zijn na de oorlog ligt zo rond de 20.000. Vergeet niet in wat voor spanning ze geleefd moeten hebben. Boyks. Inmiddels zijn lotgenoot Garcia, de boerin Poiner en vergeet de Spaanse jongeren niet hebben een heldendaad verricht. In de processen van Neurenberg in januari 1946 en later dat jaar tussen maart en mei in Dachau was Boijks de enige Spaanse getuige. Ook echt te bizar voor woorden, want voor dit proces beweerden de Duitsers van niks te weten. Maar ja, gelukkig hebben we de foto's nog. Mede door zijn foto's en het bewijs zijn er hooggeplaatste naties veroordeeld, zoals Herman Geuring die de luchtwaffen onder zich had en de stapel had opgericht, kreeg de doodstraf. Ook August Eijgroeber, die verantwoordelijk was op de dood voor 500 Russische krijgsgevangenen, kreeg dit vonnis. Bijzonder raar maar waar. Naar huis kon Francisco Borgs niet. Franco, de leider van de fascistische staatsgreep, had beloofd dat iedereen gestraft zou worden die tegen hem had gevochten. Terugkeren naar zijn geboorteland was dus geen optie. Daarom ging hij naar Parijs, in Frankrijk. Samen met veel andere lotgenoten. Het leven duurt helaas te kort voor Francisco. Na zijn reizen naar Algerije, Praag en Budapest, waar hij als fotograaf werkte, overlijdt hij op 30-jarige leeftijd in Parijs door Niervalen. Begraven werd hij in Thais, in Parijs. Op 26 juni 2017 werd hij overgeplaatst naar Pierre Lagèche, ook in Parijs, als eerbetoon voor zijn daden in het concentratiekamp. Bij deze begraafplaatsen liggen veel andere beroemdheden.
1: Op 14 september hebben wij onze De Geschiedenisreis Premium gelanceerd. Wat brengt deze premium jou als trouwe luisteraar van onze podcast? Je krijgt toegang tot alle vierde kwartiertjes die wij per maand uitbrengen? Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan ons die wij vervolgens in een podcast beantwoorden en die jij maandelijks kan luisteren, korte recap afleveringen van iedere serie en af en toe losse podcasts of podcast miniseries. Op dit moment staan al een aantal kwartiertjes online en ook de recaps van serie 1 staan op Supercast. Supercast is een programma dat het mogelijk maakt om de bonusafleveringen te luisteren in jouw eigen podcast app. Het is daarnaast heel makkelijk om je aan en ook weer af te melden. Wij vragen voor de premium 5 euro per maand, maar om het uittesten wat makkelijker te maken is de eerste maand met 50% korting. Test dus voor 2,50 euro uit of je het wat vindt en laat dat ons ook graag even weten via Instagram of Facebook. De link naar de premium staat in de beschrijving van de aflevering.